0: En manchette, dans cet épisode, le Parti québécois est assermenté à moitié. La dégringolade des commanditaires se poursuit à occupation double. Ottawa annonce un gel des armes de poing. Et c'est confirmé, Trump sera finalement assigné à comparaître dans l'enquête sur l'assaut du Capitole.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Tout d'abord, c'est cette cérémonie d'assermentation qui était la dernière à l'Assemblée ouais. nationale. Le dernier parti qui est assermenté, le Parti québécois et leurs trois députés désormais assermentés. Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait son entrée à l'Assemblée nationale, mais un pied, on peut dire ça comme ça, un pied dans l'Assemblée nationale. Pour
1: l'instant, en fait, il n'y avait pas à la cérémonie, il n'y avait pas le grand livre des serments. Il y avait pas, ils n'ont pas remis le petit bouton à la boutonnière qui permet d'entrer au salon bleu, etc. parce qu'ils n'ont pas prêté le serment au roi. Donc, on a bien senti quand même que le secrétaire général de l'Assemblée, tout son discours était bien ciselé pour leur souhaiter la bienvenue, dire qu'ils sont les représentants du peuple, etc. Donc qui sont, qu'ils sont à l'Assemblée nationale, qui font leur entrée à l'Assemblée nationale, sans jamais mentionner le vote au Salon bleu. Mmh. Mais euh, la cérémonie était émotive. Le discours de Paul Desbiens Lamondon, musclé, là. Ouais, était musclé. Il s'en
0: est pris là quand même à la monarchie, voulu vraiment pour le serment au roi. On peut écouter un tout petit peu. À quoi ça. Saint Pierre-Plamondon déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice.
1: Donc, ça, c'était son serment son qui n'incluait pas du tout, euh, le, le serment au roi, mais par au la peuple suite. du Québec. Et tous, les trois, là, ils l'ont beaucoup appuyé, leur serment au peuple du Québec. C'était ben oui. très, très appuyé. Oui, puis il a dénoncé par la suite, là, le
0: carcan qui condamne chaque élu québécois à l'hypocrisie. Il dit, il force des démocrates de tous les partis à prêter un serment dans lequel ils ne croient pas. c'est vrai quand même qu'une dichotomie Entre être démocratique sûr, et prêter serment non. à un souverain qui a conquis mmh. ses un, disons, des gens responsables de son poste mmh. par le passé, ont conquis oh ouais. par non, les
1: armes. C'est sûr que c'est vrai quand il dit ça qu'il y a une certaine hypocrisie. Je veux dire, les députés de la CAC, mettons, ont prêté serment cette semaine, même les libéraux ont prêté serment. Je pense pas qu'il y en a beaucoup là, qui vraiment pfff
0: oh, Jurent oui, à trois.
1: Sauf que là où son affaire est plus fragile, c'est que. C'est dans son propre parti au québécois, au parti québécois que des gens et pas les moindres, là, des historiens, des intellectuels, des René Lévesque, des des monuments de la politique ont déjà dit dans le passé. Écoutez, -le, nous on prête le serment, mais on considère pas que c'est c'est à la personne. Tu c'est c'est dans le sens général des institutions puis tout ça. Et là, lui, il dit bon, tous ceux qui l'ont prêté dans le passé, c'était une hypocrisie. C'est mais il n'y a pas tort de la volonté de moderniser ça, mais l'interprétation du passé qu'il fait est même en contradiction avec ce que René Lévesque ou d'autres ont déjà dit. Là.
0: Toujours à l'Assemblée nationale, une initiative qui vient de Québec solidaire. Cette fois, c'est la députée Ruba Gazal qui souhaite que les femmes élues de l'Assemblée nationale et toutes les femmes élues signent une déclaration commune en soutien aux Iraniennes hein, qui subissent depuis des semaines, on le sait, une répression d'une violence inouï en Iran. Elle, demande en, elle veut qu'on demande, entre autres, dans cette déclaration commune qui serait faite, un retrait de la République islamique d'Iran, de la commission de la condition de la femme des Nations Unies, hein, parce qu'ils siège en ce ouais. moment à l'Iran, ce qui est un peu une absurdité. Ensuite, veulent exiger de mettre fin à toute la discrimination, la violence qui est basée sur le genre également, en Iran. Et ils voudraient envoyer cette lettre-là à l'Organisation des Nations Unies, oui, mais également au président iranien et à Justin Trudeau à Ottawa. Euh, ça, Disons que ça, ça tombe à Pique quand même, ça fait un moment qu'il y a de la répression comme ça. C'est le genre de, de mesure transpartisane qui pourrait bien amorcer une session parlementaire. Mario. Oui,
1: et je pense que les femmes de tous les partis vont euh, vont y adhérer. Je, je me pose quand même une question est-ce qu'il pourrait y avoir divergence sur le libellé oh. Parce que j'ai l'impression que des élus, eux, là, des, des élus de la CAC, euh, pourraient décider de faire référence au port du voile. Et au symbole parce que dans le fond en Iran là c'est là-dessus c'est sur le port du voile. Et on a eu des débats au Québec sur le port des signes religieux. Donc euh, je suis convaincu que du côté de Québec solidaire peut-être des libéraux, bon on est dans, on a comme réconcilié ça en disant nous ce qu'on veut c'est le libre choix pour les femmes partout. Comme si on veut pas nommer le voile comme un symbole de soumission des femmes, parce qu'on se bat pour qu'ici les femmes gardent le droit de porter leur voile. Mais, entendu qu'en Iran, c'est un signe de soumission. C'est un signe de, de, de soumission, c'est ce que les femmes combattent, le, le, le port du voile, etc. Et donc, il faudrait juste que la CAG, dans le, 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 le rédigé de la motion, dans le texte de la motion, inclue le port du voile, comme un enjeu, comme étant l'enjeu là-bas. En j'espère qu'on s'entendra sur un texte commun, mais il n'y a pas une compréhension. Même au Québec, là, on reproche aux, aux féministes de ne pas s'impliquer suffisamment. Et euh, ben même, je pense c'est hier, ici, en onde. Que notre collègue Sophie Durocher a interrogé Kim Léveque ou hier ou avant hier sur cette ouais. question-là, puis Kim lévesque Lisod disait ouais wow, mais là les féministes au Québec ne sont peut-être pas assez au courant. Mais... Non mais là c'est comme on au tourne autour du poste parce que les féministes ici au Québec euh, se sont tassées du côté que le port du voile est quasiment devenu ici un symbole de liberté. Ouais, c'est la prend... loi c'est la loi sur la laïcité qui serait l'oppression alors que là la vérité mais c'est qu'à l'autre bout du monde les femmes qui se battent pour la liberté ils se battent contre le voile. Ils se battent contre le voile ça <rire> prend pas la tête à Papineau pour le savoir non
0: plus qu'on voit des images par centaines qui circulent en Iran de femmes qui brûlent ni plus ni moins là, par leur le voile, feu euh... leur voile qu'ils jettent c'est je pense qu'on le voit clairement que c'est là-dessus Mais que, mais le conflit, bon si Ruba Ghazal est
1: d'origine palestinienne je veux dire c'est sûr qu'elle peut parler avec autorité et compétence de ce qui se vit à l'autre bout du monde donc j'espère sincèrement ça serait une très belle chose que l'Assemblée nationale puisse parler d'une voix unanime est-ce qu'on intégrera le parce qu'elle elle semble parler des femmes de tous les partis Ouais est-ce qu'on intégrera euh, la voix du Parti québécois qui n'a que trois élus, pas parce qu'il n'y avait pas de femmes parmi les candidats, non, les candidats mais il n'a que trois élus hommes, euh, ce sera à voir. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mais tout ce que tu nous as dit à l'Assemblée nationale, là, ça passe deuxième. <rire> ça passe deuxième cette semaine, Alexandre. Soyons sérieux un peu,
0: C'est, vrai que ça passe deuxième ou presque, parce qu'il y a une saga qui a retenu l'attention, là, de vraiment tous les Québécois, Québécoises ou presque, hein. C'est ce qui se passe à Occupation
1: Double, que vous écoutiez la série ou pas. Est-ce qu'on euh, sait si les participants avant rentrer à la maison prêtent serment au roi Charles III? Ça, c'est vraiment une bonne question, Mario. <rire> Faudra qu vérifier. Faudra
0: vérifier, mais ils sont quand même formés, là, maintenant, pour le, les enjeux de société les sensibilités de partout ça fait partie des mesures qu'on a annoncées pour tenter de sauver les meubles parce que à partir d'aujourd'hui avec le retrait de Finstar, qui sont les commanditaires du condo que sont censés gagner les ga remporter les gagnants qui vont remporter ça a été officialisé par le
1: le commanditaire qui donnait le condo se retire mais la production dit ils vont quand même avoir un condo, ils vont quand même avoir le, le condo. condo, le même condo promis,
0: le condo. On dit le condo. Je, je... Faudra voir là, comment ils, ils vont expliquer tout ça parce qu'on est vraiment en mode là euh, de sauvetage du côté de la production d'occupation double. Là, là combien, je... combien de commanditaires au total 10, maintenant avec Finster. Et... Aujourd'hui, c'est 10. Puis au départ, là, c'est bien beau que ce soit Shop Santé, par exemple, ou Oraki qui avait des, des vêtements, des
1: suppléments, des, des, des belles jeunes compagnies québécoises. Ouais. Mais il y a des plus gros qui ont
0: ben, quand Couchetard et Gourou sont débarqués hier, là, on a commencé à voir véritablement un un mouvement, puis de plus en plus lourd. Et là, aujourd'hui, avec Finstar qui se retire, on commence à voir des, des, des commanditaires, donc, dans les prix qui sont gagnés, qui se retirent, ce qui risque quand même d'impacter, là, de manière assez significative. L'autre prix, c'est un voyage. Oh, il y a
1: plusieurs prix.
0: Il, y a un, il y a un voyage qui se fait au final, donc, où les, les, les derniers couples qui sont en liste oui, sont censés, 30, aussi. censés être censés commandité. être en fait. Tout commandité, Presque tout, en fait, est commandité, oui. Mais euh, après ça, c'est toutes sortes, là. honnêtement, j'ai pas assez écouté Occupation Double cette année pour le savoir, mais je sais qu'habituellement, ils gagnent des, tu sais, assurances viennent avec la maison, sont même commandités. Souvent y a un véhicule qui vient aussi avec ça. C'est une truelle de prix quand même là, d'une valeur significative, qui ben là, sont menacés. On dit que le condo va rester, mais si les autres commanditaires décident de se retirer, pour avoir un impact. Et donc là, hier soir on avait commencé à enlever tous les épisodes qu'on a par la suite remis du site Internet, mais l'épisode d'hier était caviardé là d'un bord à l'autre. On avait plus de scène Parce du Parce que tout. là, on ne
1: voit plus les individus qu'on peut plus voir. Philippe, mais comme Isaac tourné, et Félix. Comme c'est oui. tourné trois semaines d'avance, ben ils sont dedans, là,
0: dans la version normale. Là. Ben oui, ils sont dedans, ils sont là, puis ils interagissent, ce qui fait qu'on n'a presque pas vu de membres masculins dans l'épisode d'hier qui manquait même une certaine proportion de l'émission qui a été remplacée par un segment de la semaine des 4 juillet. Donc, c'était vraiment le caviardé d'une manière, disons, on va le dire à la, à la hâte. Là. À la hâte, ça a été fait très Un rapidement. Peu ridicule, non? Dans le... ouais c'est spécial ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y aura pas là l'épisode du vendredi de ce soir Habituellement, il y en a là, il, aussi, ça, il y a pas ça OD weekend OD extra aussi c'est annulé c'est annulé pour la fin de semaine ça va il y a, on va se rendre seulement à l'épisode de dimanche qui est habituellement à la, la grosse l'élimination l'élimination le c souper d'élimination ouais parce qu'il y a des petits épisodes un, chaque jour de semaine et le dimanche c'est comme le gros épisode beaucoup plus long où on a l'élimination et toutes sortes de choses comme ça et là le souper d'élimination est remplacé on va faire une discussion tout le monde ensemble. Ensemble, là, sur l'intimidation, on va annoncer aux candidats ce qui se passe. Je dois t'avouer, Mario, moi, pour les gens qui, qui reviennent, là, qui sont éliminés, ou que ce soit le trio comme ça qui a été mis à part, ça va être... Euh, les mais autres, autres ils... sont tellement isolés, là, qu'ils n'ont ont pas vu tout va ce qui
1: s'est Est-ce qu'on va voir la scène de le, le, leur expulsion euh, manu militari par la production? C'est une bonne question, mais là, le problème, c'est que si la production décide d'inclure ces images-là,
0: est-ce qu'ils vont se faire reprocher de faire du spectacle avec ça? Parce que c'est vrai que ça attirait les codes d'écoute.
1: Là, j'aimerais voir comment ces gens-là réagissent à leur expulsion. Sauf que là, il y a un point où, là, il y a un point. C'est sûr que ça attire la curiosité puis les codes d'écoute parce que c'est tellement loufoque que tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire. T es, es oui. curieux de voir comment la production va se démerder. Mais il y a un point où ça méritera plus d'être... Ça va devenir ridicule. Oui. Règle générale, l'occupation double, c'est les saisons qui sont signées à
0: l'avance. Donc, est-ce qu'on a déjà signé pour l'année prochaine? Est-ce que l'émission va rester en vie? C'est toutes sortes de questions qu'on se pose en ce moment, mais chose certaine, ça a dépassé le cadre de la simple télé-réalité. là, c'est une télé-réalité que le Québec au complet subit en ce moment, <rire> mais pas celle, pas celle de qui va trouver la celle mais de si... la
1: business de, de Julie Snyder et de Belle. Belle qui n'est pas ses premières controverses du genre. Non, ça commence à faire quelques-unes aussi. Aussi qui se sont accumulés là dans
0: les dans les derniers mois.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Ottawa a annoncé aujourd'hui un gel national de la vente, de l'achat et du transfert d'armes de poing entre en vigueur immédiatement. On souviendra que dès le mois d'août, il y avait un gel de l'importation des armes de poing, ça ça reste en place, mais là maintenant c'est vraiment la vente, l'achat, transfert donc qui va se faire ici au Québec et au Canada en général. Ça a été annoncé d'ailleurs à Montréal-Nord, endroit qui est malheureusement trop célèbre pour les nombreuses euh, fusillades confrontations à l'arme à feu qu'il y a eu. Et donc, le ministre de la Justice, David Lametti, en a fait l'annonce, fait partie du plan qui avait été annoncé à la base par le gouvernement libéral pour tenter de Quelques
1: exceptions qui semblent très, très restreintes pour les clubs le, 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 les de, le, de haut niveau, c'est ça. Exactement, ouais, ouais, ouais. ces
0: gens-là qui vont pouvoir continuer à aller se procurer des armes pour s'exercer au champ de tir, même que le NPD eux ont dit qu'ils seraient ouverts à certains élargissements de ce de, de ce programme d'armes à feu là pour les gens qui ce voudraient que ça règle pas, c'est le
1: problème que la grande majorité des crimes qui sont commis avec des armes à feu le sont avec des armes qui de toute façon sont totalement illégales, là. Ouais, sont prohibées, enregistrées, prohibées, entrées illégalement à la frontière. Exact,
0: mais c'est quand même une, ça a quand même une portée symbolique quand on sait que les armes de poing, c'est les armes qui sont le plus représentées dans les crimes violents liés aux armes à feu là, depuis deux Jusqu'à 2020, dans les statistiques qu'on a, c'est de manière omniprésente ces armes de poing. Faut dire qu'une tirer avec une arme de chasse là, dans un véhicule en mouvement pour abattre quelqu'un d'autre d'un gang, c'est peut-être moins, mmh, ouais, moins la bonne ouais, affaire ouais, ouais,
1: ouais. à avoir. Mais donc
0: en espérant que ça une Mais dans une le monde des gangs, ces... là, on est,
1: à mon avis, on doit être à 99 dans les armes illégales. Là. Ouais. ouais. Il y a un PDG d'entreprise qui a eu une drôle de surprise.
0: Dans, en lisant les médias récemment, Craig McKellen, qui est un PDG d'une entreprise canadienne de technologie qui s'appelle TinkOn On Inc. qui euh, a lu dans le Globe and Mail avec surprise que son entreprise était listée parmi les euh, toutes les autres entreprises qui ont des contrats avec l'application Arrive Can. Mario, cette application-là qui, on se souviendra, a eu beaucoup de déboires, mais a servi au frontière. Qui, qui n'est plus obligatoire depuis le 1er octobre. les plus obligatoire, effectivement, depuis le 1er octobre. Et lui, euh, a lu qu'on, on dit, on y dit qu'il y a un contrat entre son entreprise et Arif Khan pour la somme de 1,2 million de mais dollars. Je pense que,
1: si c'était dans le Globe and Mail, parce que ça a été déposé avant hier ou avant, avant hier à la, à la Chambre des communes. Ça a été déposé dans une liste de documents, de dépenses qui expliquaient le, la facture totale de 54 millions, très élevée, facture de 54 millions. Mais 54 millions de dollars au total et
0: lui arrive au sixième rang des entreprises qui sont liées au développement, mais pourtant, il dit n'avoir aucun rapport avec l'application ArriveCan elle-même. Et là, il exige... Donc, il n'a pas travaillé là-dessus, il y a pas sous-d'argent. Il dit je, il exige en ce moment que l'Agence des services frontaliers du Canada émette
1: une correction pour l'enlever de là. Ce qu'il dit... Il dit euh... <rire> qu'ils qu ont dépensé 54 millions, euh, 54 millions mais ils savent pas ce qu'ils ont dépensé. Fait, il dit il il finalement, il... c'est peut-être moins. C'est peut-être moins parce qu'ils ont bon mis de des ouvert. factures qui n'étaient pas là, mais tu peux te dire aussi, ouais. C'est peut-être plus, parce que celle-là, ils l'ont mis pis ben, ils était pas, Mais ça se peut-tu qu'il y en a d'autres factures qu'ils ont pas mis dans la liste? Ce qui est pire, Mario, c'est qu'ils fait perdu, là. Ben, du côté de l'Agence des services
0: frontaliers, là, qui ont déposé ce document-là, eux ont spécifiquement déclaré que ThinkOn, donc l'entreprise auquel ce serait chargé, euh, ont fourni de l'expérimentation et de la numérisation de vérification de code QR mobile. Mais le directeur général de ThinkOn lui, dit, mais ben, la lecture de code QR, c'est même pas un service fourni par mon entreprise plus loin que ça là. Il dit on, on me donne une fa on, on me donne une facture, on me liste un. J'ai jamais été là-dedans, on m'a jamais rien payé. Puis c'est même pas un service que j'offre ils sont perdus pas à peu près ben, Ils sont perdus pas à peu près donc on on, on imagine qu'on va avoir beaucoup d'autres questions à poser autour de, de tout ça à savoir mais ben, comment ça a été dépensé ouais. ces 54 ben, et millions et ça, ça
1: donne quand même raison aux, aux trois parties d'opposition là aux conservateurs euh, au bloc au NPD qui ont demandé un comité parlementaire j'ai l'impression que le comité parlementaire sur la question ils vont ils vont s'amuser les petits amis à faire sortir les factures pas essayer de démêler tout ça il y a
0: un homme dangereux et armé, selon les dires de la police, qui est activement recherché à Trois-Rivières. Il y a une agression armée qui est survenue hier soir dans le secteur de Cap-la-Madeleine. On dit qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Mais personne n'a toujours été arrêté. Donc, il y a une chasse à l'homme qui se poursuit dans ce secteur-là. Donc, avec un individu armé et dangereux, évidemment, on demande au public de rester très loin.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: On se demandait à quel moment il pourrait comparaître, ce père de famille accusé d'avoir empoisonné, ligoté, noyé ses deux enfants, plutôt cette semaine. C'est finalement cet après-midi qu'il est censé comparaître, hospitalisé depuis lundi soir, à cause d'une tentative ouais, de... suicide. c'est
1: reporté à chaque jour. On disait il n'est pas en mesure de parler à son avocat, de prouver qu'il comprend ce qui lui arrive et donc de comparaître. Ouais, on disait qu'il était même inapte à comparaître de son
0: lit d'hôpital, mais c'est cet après-midi que ça doit se faire. Donc, on verra comment c'est passé cette comparution-là, mais c'est vraiment une histoire sordide dont on attend
1: un peu Mais les... il est déjà, c'est une procédure exceptionnelle, sans avoir comparu, il est déjà accusé là, du, du meurtre prémédité de ses deux enfants. Oui, ainsi que des voies de fait sur, sur, sur sa, sa, sa femme, conjointe. Exact. Donc les accusations ont été comme déposées sans qu'elle, sans qu'en comparution on lui présente là, ce qui est possible ce qui n'est pas toujours le cas, généralement on essaie de faire les deux en même temps, ouais. mais là dans ce cas-ci euh, c'était tellement clair que la, 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 la couronne a tenu à déposer les accusations.
0: Oui, puis on donc, rappellera que on, on raconte du côté du personnel hospitalier qu'il aurait fait des déclarations des aveux partiels du moins par rapport au crime qu'il aurait commis là, dans, dans son espèce d'état semi-comateux après sa tentative de suicide donc euh, c'est vraiment un procès qui va être très très suivi, on l'imagine autre crime, celui-là qui a été commis à l'île Bizarre. Jeune homme qui est accusé d'avoir tué ses deux parents. On se souviendra, deux parents, Wayne Arnott, 60 ans, Louise Boucher, 65 ans, qui ont, qui auraient été assassinés coup de couteau par leur fils, Monsieur Mitchell Arnott, 29 ans. Et dans cette histoire on se souviendra, il s'est présenté à l'hôpital en disant aux personnes hospitaliers que ses parents auraient tenté de l'attaquer à coup de batte de baseball. Mais là, on comprend que Mitchell Arnott souffrait
1: de problèmes de santé mentale assez grave, merci. Il avait à quelques... déjà eu des épisodes, violence menacées, sur plus son père que ses parents, ça, ça semblait plus avec son père ouais. jusque-là. Il a été admis dans certains centres hospitaliers, traitant en psychiatrie, souffre de bipolarité,
0: hystérie, paranoïa également. Et lui, par le passé, en voulait son père, fait plus qu'un an qu'il serait en run contre son père, qu'il accuse d'avoir une relation avec son ex-copine, ni plus ni moins. Ça va jusqu'à dire qu'il aurait mis enceinte son ex-copine, malgré le fait que cette dernière et son père ont démenti la chose à de multiples reprises. On dit qu'à l'été 2021, se serait même battu, lui et son père, devant la résidence familiale. Et
1: l'ex-conjointe, elle, a été euh, suivie, terrorisée, menacée, a dû utiliser les tribunaux pour des interdits de s'approcher, etc. Ouais, ordonnance
0: de, pour empêcher de, de le contacter et de venir devant chez elle parce qu'on dit qu'il la suivait, se rendait chez elle contre son gris. Il aurait même construit un petit cimetière devant sa résidence. J'ignore vraiment... Quel genre de construction ouais. macabre il a pu faire, mais on comprend que c'était extrêmement, extrêmement stressant pour son ex-conjointe qui a confirmé qu'il était extrêmement jaloux, qu'il parlait souvent, qu'il voulait s'acheter une arme à feu pour tuer son propre père. Mais là, malheureusement, dans ce cas-ci, il est passé de la parole aux actes. On verra également comment se profilera le procès de cet homme. L'Université Laval lance, en collaboration avec l'INSPQ, l'Institut National de Santé Publique du Québec, une nouvelle chaire de recherche. Leur objectif, comprendre les hésitations face à la vaccination, ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Ça va Je être... Je une... ça drôle comme explication, l'hésitation hésita... vaccinale. C'est vrai, c'est un, un drôle de terme, c'est un peu plus, on pourrait dire sensible, poli pour parler du mouvement anti-vaccin mais ouais. qui euh, est pas c'est pas uniquement des anti-vax ou des complotistes, des gens qui se font pas vacciner. Il y a des gens
1: qui sont des vrais des, des
0: hésitants, il y en a là. il ouais, y a des gens inquiets qui se sont jamais fait vacciner, qui par exemple leurs parents euh, ne se sont jamais fait vacciner eux-mêmes ne l'ont jamais vacciné leur enfant depuis l'enfance, c'est c'est comme ça, ça fait partie de la culture, c'est comme ça qu'on a été élevé des
1: fois dans certains cas. Mais une des éducations qui se fait pas, en tout cas, je ne ferai pas le travail de la serre, mais une des éducations qui se fait pas, et je l'ai écrit dans le journal, je pense, deux fois plutôt qu'une, les vaccins sont victimes, en fait, la vaccination comme acte collectif est victime de son succès. Puis moi, je n'ai pas de meilleur exemple, bon, oui. vous, je, la rougeole, mais la polio, moi, mes grands-parents, grands-parents du monde, là, je me souviens que pour eux la polio c'était important. Ils avaient, il y aurait au-dessus de 100 ans aujourd'hui, c'est encore vivant là. Mais je disais parce que ils avaient connu, là, ils avaient vu du monde à l'école, des jeunes tout croches, des membres, tu sais, comprends, des bras, des, des membres tout croches, des gens très malins. Mais tu, tu parles à mes enfants de la polio. Ils savent même pas c'est quoi. Ben non, ils savent même pas c'est quoi. Il n'y a non. plus de polio. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on est tous vaccinés. Ben, parce qu'on est non, tous parce vaccinés. parce qu'on est vaccinés à 98, 19, 17, 18, 19 Donc, des taux de vaccination suffisants pour que la maladie cesse de circuler dans la communauté. Et il y a un où tu parles de gens, ah, « ils sont aux autres, ils ne sont pas vaccinés, Leurs parents n'ont pas été vaccinés. » Ils disent, ah, « mais ben, ça donne à rien, la vaccination. Ben, »« Ça donne à rien. » C'est sûr que si tu es le 1% d'une société vaccinée à 99%, ça donne à rien à être vacciné parce que la maladie circule plus. Mais si tout le monde se fait plus vacciner, la maladie va recommencer à circuler. Ce qui fait que des recrudescences de rougeole, par exemple, ben, oui, ou d'autres maladies infectieuses qui sont normalement éradiquées par les vaccins. Mais par on a... n'enseigne pas ça. Dans le cours de bio là, de secondaire 3, là, on devrait faire pendant une semaine un tour de toutes les maladies avec des photos puis des taux de mortalité de l'époque puis expliquer aux gens dire, pourquoi c'est disparu parce que Louis Pasteur a développé le vaccin anti contre la rage. Puis là, partant de ça, on a compris quelque chose qui était possible, d'une prévention nouvelle qui était possible en médecine. Puis toutes les maladies dégueulasses qui faisaient ci, qui faisaient ça, ont disparu. Mais personne sait ça. Personne sait ça. Et on devrait enseigner aussi dans les cours d'histoire, Mario, que
0: lors d'un des tout premiers vaccins, celui contre la variole, quand il y a eu des campagnes de vaccination, puis il y a eu des soulèvements un peu partout dans le monde, et même à Montréal. Dans les années 1800, il y a eu une émeute à Montréal. Il y a eu des bâtiments brûlés par une manifestation anti-vaccin qui refusait de se faire vacciner parce qu'il pensait que la variole,
1: comme c'est fait à partir d'une ah, version... Je me dire, il pensait qu'Alexandre Graham Bell avait mis des puces de ses téléphones. <rire> non, à cette époque-là, mais
0: ça vaut la peine de parler de la théorie du complot de l'époque. Comme on prenait une version de la variole qui venait de celle des vaches, la variole des vaches, pour créer, développer le vaccin, parce qu'elle est moins virulente, mais ça reste la même souche, eh bien, on pensait qu'en injectant ça aux gens, on disait qu'il allait développer une bestialité. N'est plus ni moins que tu se transformé en, en homme bête. Et on va avoir des comportements de péché. Vraiment, c'est ce qu'on disait. Des, pla à des
1: plaques noires et blanches sur le dos. Voilà. Donc, c'est
0: oui, cyclique, ça revient. Et là, on veut vraiment mieux comprendre ce phénomène-là. C'est la professeure d'anthropologie à l'université Laval, conseillère scientifique, Eve Dubé, qui va se pencher là-dessus, elle qui était déjà une sommité en la matière. Le monde. On se demandait si la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole est allait... Est-ce qu'on sait,
1: excuse-moi, euh, sur la nouvelle... Est-ce qu'on sait si F Dubé pourrait la, la chercheuse sur... ce qu'elle pourrait être un des personnages aux chanteurs masqués <rire>
0: Je ne sais pas, hein. Est-ce qu'elle pourrait?
1: Je ne sais pas. C'est une bonne question. Tu sais, on enlève le masque. Hop, oh, c'est F. Dubé, chercheuse. Bon, je dis ça de même. c'est L'exemple
0: vac vaccin. Continue. continue. Une seringue, OK. <rire> Revenons. Donald Trump va être cité à comparaître bel et bien par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. On dit le 14 novembre ou autour de cette date-là, donc juste après les élections de mi-mandat. Et il est assigné à produire avant le 4 novembre, soit quatre jours avant le scrutin de mi-mandat quand même, toute une série de documents par le compte-rendu de toutes ces communications du 6 janvier 2021, entre autres. Donc, on avait voté le 13 octobre dernier à l'unanimité pour demander à Donald Trump de Mais Tu penses venir... qu'il va faire
1: quoi? Il va tempérer il va les envoyer promener puis il va retarder ça avec des avocats? Ah, ben... ah, je pense qu'il va retarder ça à l'infini, le plus qu'il va pouvoir mettre le plus d'argent d'avocats. C'est déjà une stratégie
0: qu'il a utilisée pour tenter de renverser le résultat des élections, empêcher leur certification le plus rapidement possible. Et un de ses alliés aussi, un influent conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui, a été condamné à quatre mois de prison pour son refus de, co de coopérer à la même enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Est-ce que M. Trump pourrait refuser de coopérer puis avoir une peine lui aussi? Oh. Ça pourrait être sur la table. C'est intéressant.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.